0: Un saludo a todos nuestros auditores, les damos la bienvenida a un programa más de este ciclo o este programa que se llama Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y en
1: compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo ha estado Pastor? Un saludo a las personas que nos han escuchado, nos siguen escuchando. Eh, en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Mateo. Así es. Estamos
0: el día de hoy ya entrando al capítulo 20 y una de las características de este capítulo es que prácticamente la totalidad de él eh, es palabra textual de, de Jesús. ¿No es cierto? Nosotros eh, hacemos la distinción siempre que en las Biblias de estudio o algunas Biblias que no necesariamente son de estudio, pero traen en letras rojitas, no es cierto cuando es que Jesús está hablando eh, textualmente él,
1: ¿ya? Claro, el capítulo 20 es como una mancha roja. Exacto es exactamente, <risa> gigante
0: y este, bueno, va a hablar el Señor Jesucristo varias cosas relacionadas con eh, el reino de los cielos, principalmente algunas analogías que él hace, ¿no es cierto?, para que de alguna manera nosotros podamos entender un concepto tan, tan gigante, tan grande, tan majestuoso como es el concepto del reino de los cielos. Así es que leemos Mateo capítulo 20 desde el versículo 1 hasta el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, de padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de, la, de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir... Los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «¿Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día?» Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago garabio. no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero, pero quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los, los postreros primeros, porque muchos son llamados más
1: pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos uh -huh. Bueno, esto se titula Los obreros de la viña En la mayoría de las Biblias aparece Así en la Biblia. Y tiene mucho que ver con lo que es La justicia de Dios El reino de Dios uh -huh. como Dios trabaja digamos. Y en ese sentido Es interesante de que toda la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento eh, Está lleno de, de, de Mensajes, de escritura En este caso, cierto, está, está hablando A través de una parábola, Jesucristo donde nos habla de la justicia de Dios versus la justicia del ser humano, la justicia del hombre. En el caso de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo uh -huh. 18, versículo 25, Jesús, eh, en ese caso eh, el profeta Ezequiel confronta a, al pueblo de Israel y dice, «¿Y si dijereis no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel? No es recto mi camino». No son vuestros caminos torcidos, dice. O Entonces sea, ahí Dios está confrontando a Israel, diciéndole que su camino, los caminos de Dios, de Jehová, son los rectos y no así los de las personas. Uh -huh. Colosenses 3.24-25 también dice, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más, el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esa palabra, Carlito, esa, esa expresión, que, que Dios no hace acepción de personas, a veces la gente lo interpreta mal en el sentido de que Dios no juzga. ¿ah? Pero lo que nos está diciendo ahí es justamente que Dios sí juzga, sí. Y, y Dios castiga, y Dios premia. Pero a, a, al hacer eso, no hace acepción de personas. Y, y básicamente hacer acepción de personas Es decir, yo no me fijo De qué, cuál es tu linaje eh, Cuál es tu raza eh, Cuál es tu sexo Cuál es tu altura si Tu
0: formación, tus tu eh, recursos
1: Cómo vienes vestido si, uh -huh. si, si eres bonito o no eres tan bonito Etcétera, digamos uh -huh. Qué es lo que nosotros sí hacemos Sí, exactamente Entonces, partamos un poco con, 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 con ese tema Dios hace un juicio Sí, esto tiene que ver también, Andrés, con, con todo lo que aprendimos hace un tiempo
0: y permanentemente lo estamos haciendo, que el concepto de la que es parte de los atributos de Dios, ¿no es cierto? Su justicia, que va de la mano también con su soberanía. Eh, esto eh, es, es justamente una, una, una imagen de esa justicia aplicada de Dios en función también de su soberanía. Entonces, eh, la justicia nuestra, eh, no somos soberanos. Y, y nuestra justicia es más bien basada en eh, situaciones o acepción de personas de alguna manera. Eh, es como, bueno, dar un ejemplo propio de nuestro país, ¿no es cierto? Que y muchas veces se dice no hay ciudadanos de primera o de segunda, pero los hechos demuestran otra cosa. O sea, eh, a la hora de de enfrentar tribunales o, 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 o castigos. Eh, normalmente la gente que no tiene eh, recursos o que no es parte de una élite de una política, eh, obviamente se, se ve completamente distinto el castigo de unos y de otros. Eh, de verdad es una situación que bueno ocurre en nuestro país y ocurre en el mundo en general. Sin embargo, la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta, tal como, como lo manifestabas tú.
1: Hay una bendición y hay una maldición. Así es. Y lo que vamos a ver nosotros en, esto, en estos textos que hemos estado leyendo tiene más que ver con la bendición de Dios. Y esa bendición se refiere a la salvación. Uh -huh. Y es una salvación igualitaria en ese sentido. Es decir, la salvación es igual para todas las personas. Todos aquellos que llegamos al Señor, todos aquellos que recibimos a, a su Espíritu Santo, ¿cierto?, eh, recibimos la salvación. Pero esa salvación es una salvación igual. Claro. Nadie recibe una mejor salvación o una peor salvación o recibe más salvación que otro. No o, hay grados exacto. de salvación, digamos. Exacto. Ese es un
0: tema eh, realmente potente dentro de lo que es la justicia de Dios. Porque efectivamente la salvación... Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, situaciones como... Lo hemos visto en el mismo Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Este joven rico de, de, de los programas anteriores, que aparece, ¿no es cierto?, aquí eh, como un, una persona moralmente y socialmente ideal desde todo punto de vista a los ojos del mundo, eh, rechaza justamente la, la, la petición del Señor eh, o, o, o lo que Dios le propone. Eh, nuestro señor Jesús, ahora no sabemos si este joven se convierte después pero hasta donde la historia nos dice no ocurre, al menos en ese momento en ese momento no, no es cierto eh, y sin embargo tenemos el, el, el ejemplo en el otro extremo del péndulo, no es cierto Jesús ya colgado del madero al lado de dos delincuentes, asesinos no es cierto eh, eh, y uno de ellos manifiesta un arrepentimiento eh, y que a los ojos del mundo no, no, no podría comparar esa persona, ese hombre, ese delincuente, ese asesino, ese ladrón, con un hombre como el joven que, que, que rechazó, ¿no es cierto?, en un momento determinado la, la, la propuesta de Jesús. Y entonces nosotros hacemos esas acepciones de personas. pero la salvación para ese hombre, ¿no es cierto?, que eh, colgaba de la cruz justamente, ¿no es cierto? Y él mismo lo reconoce, justamente es la misma salvación que puede recibir y que va a recibir aquel que quizás nunca ha violado la ley, ¿no es cierto? De, del hombre, por supuesto, eh, y que a lo mejor pensaría que resultaría injusto que tuviera lo mismo que aquel que, eh, bueno, cometió todos estos crímenes. Entonces la justicia tal como esto es, es bueno te estoy tratando de estoy tratando de expresar lo que muy bien dijiste tú en relación a esta igualdad en cuanto a la salvación y al a no salvación. hacer acepción de personas porque nosotros qué es lo que popularmente se, se dice respecto a no a la salvación pero ir al cielo esto bueno todo depende cómo te hayas portado todo depende cómo esto si uno le
1: pregunta a una persona Carlito tú te vas a ir al cielo Claro, la gran mayoría que, que, que obviamente tiene una, una tradición católica va a decir, mira, no sé, eso depende como exactamente, tú, ¿eh?
0: claro. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo eh, la, la típica acepción conforme a, a obras o lo que sea que nosotros los seres humanos hacemos.
1: O sea, claro. yo es, creo que sí, porque soy bueno. Es pues
0: claro, soy bueno, no he sido tan malo, <risa> ¿no es cierto? Y una serie de, de otros argumentos que se que, que la se usan.
1: Que la Biblia. Nos, nos corta de raíz De ¿no? raíz, completamente
0: Entonces, la, la elección de Dios va desde, de, de, desde una ramera como Raab, ¿no es cierto? En el Antiguo Así Testamento es. Hasta una mujer eh, consagrada, eh, eh, virgen y que tiene un solo esposo Y que cría a su familia como María Entonces, ambas, ella dice aquí, la sierva el Señor, hágase conmigo Y ella misma habla, porque ha mirado mi indignidad, ¿no es cierto? Entonces son cosas que, que el mundo no puede entender porque, al contrario de la justicia y de la bendición de Dios, el mundo lo hace en función de méritos.
1: De mérito Pero el Señor nos explica esto de manera, por así decir, eh, bastante básica a través de un proverbio. El proverbio, Ajá. cierto como definición, es una declaración breve de sabiduría. Entonces en este caso, cierto, eh, este, este proverbio eh, es un poco con, confuso a veces uh -huh. ¿no? Jesucristo eh, muchas veces le explicaba los proverbios después en forma privada uh -huh. a, a, a los apóstoles, a, lo, a los discípulos más cercanos digamos. ¿Mm? Pero bueno, en primer lugar está hablando de, 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 de un campo, cierto, del señor de un campo eh, que probablemente tenía un, un, un territorio bastante grande y dentro de eso tenía una viña en, en aquella época eh, cierto, el horario de trabajo era bastante extenso es eh, más o menos de 6 de la mañana a 6 de la tarde es decir, durante los, las horas de, de luz eh, ahora particularmente respecto a la uva eh, que es la cosecha que, que se están haciendo acá eh, nosotros sabemos hoy en día eh, que, que es un trabajo bastante arduo Es decir, sí. uno, uno planta la viña Siembra la viña, la riega, la mantiene Pero cuando llega la época de cosecha Es un, un periodo de trabajo Arduos. Arduo Porque es, es un trabajo contra el tiempo A mí me tocó eh, Teniendo 18 años Ir a, a trabajar en la uva y era un trabajo que comenzaba a las 8 y cuarto de la mañana y terminábamos a las 10, 12 de la noche, una de la madrugada a veces. Eh, y es justamente esa, esa lucha contra el tiempo, es decir, eh, la uva tiene un grado de, de azúcar y si no se cosecha y se manda al tiro... Eh, Pierdes. Tú. Mm. ¿Te fijas, tú tienes una, una ventana bien cortita. Y por eso hoy en día se contratan a estos famosos temporeros. Temporeros, claro. Claro, porque tú necesitas una gran cantidad de, de, de mano de obra en un periodo cortito, ¿cierto? Para sí. poder sacar todo a su tiempo. Y los cortes son especiales. y, y... Bueno, de hecho, nosotros trabajábamos hasta la una de la mañana. porque Porque subíamos todo a un camión y después el camión tenía que venirse a Coquimbo y inmediatamente hacer todo el trabajo para partir en, en, en estos barcos gigantescos a Estados Unidos contra el tiempo. Digamos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, al igual que, que hoy en día, digamos, en aquella época habían personas que estaban en, paradas en ciertos lugares esperando a que a alguien llegara y los contratara. Mm. Socialmente hablando, estas eran las personas de muy baja categoría, por así sí. decir O sea, no eran personas que tenían un trabajo estable Eran personas que vivían el día a día Es decir, lo que ellos podían trabajar en ese día Era lo que tenían para poder comer y dormir y vivir durante el día siguiente ¿Mm? Sí, eso, bueno,
0: eso eh, Nosotros hoy día No es una realidad que escapa mucho de lo, de lo que sucede En algunas ciudades, sobre todo las ciudades que son puertas Lo que tú cuentas, el tema de los, de los temporeros eh, en vista justamente de lo eh, exhausto que es el trabajo, se han hecho ciertas normas y se han dado una serie de, 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 de derechos, por así decirlo, para estos trabajadores, que antes no los tenían, por supuesto, pero por ejemplo en Antofagasta, donde yo también viví y me crié, eh, era común, ¿no es cierto?, que en las afueras del puerto estuviera la gente que no calificada, ¿no es claro. cierto? No calificada bajo ningún punto de vista y que se le llama a los ni siquiera los medio pollo, sino que los cuarto pollo. ¿cierto? Porque eran los que en definitiva tenían que coser sacos de trigo,
1: hacer las tareas más. Esas son las personas que estaban ahí trabajando y que, que fueron contratadas por este dueño Exacto. del fondo, No dueño son
0: del... estibadores no son. no. no.
1: Entonces hay no. varias, hay varias. Y, y eso son, su Suelen ser personas ya mayores, quizás, claro. que, que ya no tienen tanta fuerza, que ya no son tan ágiles, que no tienen tanta destreza, pueden tener algún tipo de enfermedad etcétera, digamos, o sea, hay una serie de, de, de características que los hacen eh, estar en ese lugar tan expuestos tan vulnerables, por Exacto. así decir ahora, por lo mismo, y esto para, para demostrar un poquitito que, que Que dicho
0: sea de paso, en el tiempo de Jesús
1: era una gran cantidad de gente claro, pero, pero a lo que voy yo es que el tiempo o sea, las cosas no han cambiado nada ¿no? No. ¿Ya? porque nosotros podemos leer en Levítico eh, más de una vez, digamos, como el Señor eh, manda de que aquel jornalero se le debe pagar en el mismo día mm. y que tú no dejes pasar la noche para pagar al jornalero porque él depende de eso, de eso sí. y es, ahí ahí vemos digamos que esto desde el, desde los tiempos más remotos han habido abusos con estos temporeros digamos mm. ¿ah? Entonces, estos eran las personas que, que estaban ahí, que estaban en ese lugar, esperando, ¿cierto?, a que alguien pasara y los contratara. Esto ocurre también muchas veces en el área de la construcción, Sí. ¿cierto? Tenemos, no sé, todo tipo de maestros que, que, que llegan ahí, que están ahí esperando, y que se para una camioneta, ¿cierto?, y empieza a mirar, lo reconoce, y ya, tú, yo, aquí, y, y ahí, lo mismo que, que, que leemos nosotros, ahí definen cuánto va el, a ser el que la paga. El pago, claro, el pago, por el día, sí. Y lo interesante es que aquí lo que nos relata Jesús es justamente que con el primer grupo solamente hizo se transa, sí. cierto. Y eso ocurre porque en el fondo cuando vuelve a pasar más tarde, cierto, porque parte primero, eh, no me acuerdo, la, la, la primera vez que pasa es en la mañana, en la dice. mañana temprano, debe ser seis de la mañana, cercano a las seis de la mañana, exactamente. Pero dice que después salió nuevamente a la tercera hora. Y eso era aproximadamente a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí. Entonces, ya a las 9 de la mañana ya no se tranza ya. Porque en el fondo esa gente ya no fue elegida y ellos ya está, uno ya cambia la cosa, uno ya está dispuesto a lo que sea, a salvar el día en el fondo, o sea, Ajá. si 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 no me contratan ya, ya pasó la hora pic, por así decir ahora y para qué para qué decir los otros, los de la la hora hasta la hora sexta que ya a la undécima Exactamente, pero la hora secta es el mediodía claro. la hora novena a las Tres 3 de, de la, la tarde, tarde y después la, la undécima La undécima es casi y, las 6 de la tarde Exactamente, a las 5 de la tarde eh, con, con men mayor razón yo no voy a poner exigente respecto a cuánto me van a, me van a pagar claro. pero en el fondo que a una persona la contraten para trabajar una hora en un trabajo no calificado chuta eh, ahí, ahí ya nos está vislumbrando un poquitito esta misericordia que tiene el señor. Exacto ¿no?
0: Exacto, exactamente, bueno, y cuál es la sorpresa y la enseñanza de esto, eh, <ríe> que se encuentra, bueno, ese dueño de, de estas viñas, de estos campos, eh, es la figura de Dios, por supuesto, de nuestro Señor, y vemos, no es cierto, la, la sorpresa que se llevan eh, tanto aquellos que fueron contratados, como los que no fueron contratados, de recibir, no es cierto, una paga exactamente igual. Exactamente igual, por eso es que este tema de la salvación, algunos pueden pensar que alguien se merece, no se merece. Entonces, eh, no hay aquí está mostrando y demostrando la que no hizo acepción de personas, sino que él les dio lo que él consideró justo en su justicia. Obviamente, en eh, la realidad no es así: el hombre contrata y probablemente es contratado a las 5 de la tarde y la jornada termina a las 6. Si le dan un pan, ya debería darse por, 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 por pagado, ¿no es cierto? Pero eh, Dios no opera de la misma manera. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con este estudio. Bien, ya estamos de regreso después de, de nuestra pausa musical en compañía de, de mi hermano Andrés acá y de mi hermano Pablo en, en, en la sala de sonido. Y sí, estamos estrenando. estrenándose sí, un, un nuevo auditorio, o locutorio. Eh, lo justo. Bueno, una palabra antigua en realidad. No, 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 no es eh, lugar donde, donde estamos transmitiendo. Eh, sí. Y estamos también, lo cierto, bueno, eh, contentos de poder eh, llevar hasta, hasta su, su hogar eh, por medio de la onda radial eh, este estudio de este Evangelio que ha sido bastante extenso eh, y que nos ha enseñado tantas cosas y que espero... ¿no es cierto para usted también sea un poco mm, más profundo en su tiempo personal pero aprendemos a conocer el corazón de dios la forma de dios la forma de pensar de dios la forma de actuar de dios que es muy distinta a, a la nuestra y acá estamos teniendo un ejemplo eh, sí. importantísimo en relación a eso porque las religiones todas todas eh, de alguna u otra manera están basadas en, en una, un concepto del mérito del mérito de que uno se va ganando algo y que de alguna forma es ganando
1: el cielo en este exacto caso. el mérito
0: uh -huh. va generando eh, la mayor o menor posibilidad de alcanzar estos estados eh, más
1: espirituales pero bueno aquí estamos analizando Carlitos cierto esta esta parábola esta parábola y como tú bien mencionaste el dueño del campo es Dios uh -huh. es Dios él es el dueño del campo él es el dueño de la viña, ¿cierto? Mm. La viña sería el reino de Dios. Porque acordémonos que la parábola así comienza cuando mm. Jesucristo el dice. El reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, ¿cierto? Eh, los trabajadores, en este caso, serían aquellas personas que van a entrar al reino de, al Dios, reino de Dios. Los que van a poder entrar al cielo. El día laboral, entre las 6 de la mañana y el 6 de la tarde, es la vida terrenal. Sí. ¿Cierto? de las personas eh, esa esa hora onceava que nosotros estábamos hablando que es como las 5 de la tarde vendría a ser un poco la vejez una persona que ya está en, en, en el ocaso de su vida por así decirlo. exactamente ¿eh? así como en el ocaso del día en el ocaso de su vida y finalmente el denario que fue la paga en la salvación en la salvación en sí, la vida es. eterna del Señor ¿Mm? entonces bueno otro otro eh, detallito importante, digamos que el denario eh, tradicionalmente se, 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 se dice digamos que era lo que se pagaba diariamente, pero la verdad es que eso es lo que se pagaba diariamente a un soldado romano uh -huh. eh, en este caso, como estábamos hablando esta es mano de obra no calificada, es un temporero gente que sí. realmente Está dispuesta a trabajar en condiciones mínimas y, por lo tanto, se le solía pagar mucho menos que un denario. Exactamente. Mucho menos que un denario. Así que estas personas que aparecen en la madrugada, ¿ah? tempranito, antes de, de empezar a trabajar y que viene este dueño del campo a hablar con ellos, estaban muy contentos de haber recibido este denario. O sea, no es solamente que, que pactaron un precio y dijeron ya... ¿Esto está bien? Sí, está bien No En el caso de ellos De este tipo de personas Ellos estaban muy felices De recibir un denario Porque realmente Era una paga Exacto. Muy justa Muy, muy justa Con eso ellos eh, Cumplían Pagaban su, Posiblemente para, para mucho más de, de un día nomás. Exacto ¿Mm? Entonces eh, Hay que tener eso Eso en, en Consideración digamos. Exacto Porque eh, Eso es lo, lo
0: Bueno Hay varias enseñanzas Que, que nos, nos da esto pero eh, básicamente eh, nos muestra por un lado la misericordia de Dios, la, la, la declaración de que no hace excepción de personas es, es, es radical aquí eh, y ocurre que nosotros mismos como cristianos el día de hoy que tenemos tantos recursos, tantas garantías, tantas bondades de Dios eh, estamos recibiendo la misma salvación que recibieron nuestros hermanos que murieron eh, devorados por leones en, 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 en el circo romano o que fueron quemados en hogueras por, 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 por la Inquisición. En fin, todo, eh, todo esto eh, genera eh, en nosotros eh, el hecho de, 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 de ser aún mucho más agradecidos del Señor eh, porque la salvación y la paga que nos está dando es eh, la misma que le dio al apóstol Pablo, como dije anteriormente, el ladrón en la cruz recibe la misma salvación que el apóstol Pablo que dedicó la mitad de su vida, 20 o 25 años a, a, a la predicación del evangelio, que sufrió pero terriblemente, que fue eh, un hombre sacrificado de todo punto de vista eh, y obviamente recibe la misma paga de la, de la salvación entonces eh, entonces
1: el reino de los cielos es semejante no es, no es un sistema basado en mérito en mérito exactamente el reino de los cielos es un sistema basado en la gracia así es y eso es lo que nosotros tenemos que entender porque es muy común que la gente no se le enseñe correctamente a qué se refiere con la gracia sí. Y es que es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros Absolutamente inmerecido Entonces el sistema no es una meritocracia Exacto. No es una democracia No, es un sistema de la gracia La gracia de Y fíjate Dios. que la gracia es, es, es aún más,
0: más increíble Porque no solamente es inmerecido Sino que nos libra de lo que sí merecemos porque nosotros merecemos el infierno, todo ser humano merece el infierno. Y entonces no solamente estamos recibiendo algo que no merecemos, sino que estamos siendo librados, ¿no es cierto? Y eximidos gratuitamente de lo que sí merecemos por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces es algo realmente eh, eh, gigantesco y que, tal como dices tú, ¿no es cierto?, eh, echa por tierra y destruye. Todo sistema de pensamiento religioso que al contrario está enfocado eh, en los méritos, en los méritos de las personas. Eh, y también tenemos, ¿no es cierto?, por eso es que es tan importante lo que, lo que entendemos aquí. ¿Por qué? Porque, te das cuenta... Eh, Importante ese concepto histórico que tú relatas acerca de que es el soldado Un, 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 un soldado profesional que recibe ese, ese denario Y aquí estamos hablando de mano de obra no calificada Absolutamente no calificada Por lo tanto, eh, de acuerdo al mercado, si lo podemos hablar Le están pagando, pero muchísimo más Mucho más ¿No es cierto? Y, ¿qué es lo que pasa? En vez de, muchas veces y esto pasa, ¿no es cierto?, de, sí. de, de expresar gratitud a eso, hay murmuración. Hay murmuración. ¿Por qué? Porque encuentran injusto el trato que han recibido, ¿no es cierto?, en función de todos los demás que han sido incorporados en las distintas horas del día, con los cuales no se hizo un trato, claro. tal como dices tú, porque eso ya estaban fuera de tiempo, y probablemente llegaron a, a quizás, a Barrero, quién sabe, pero ya a las
1: 5 de la tarde no había nada que cortar. Ya, ya había pasado el calor. Es, o sea, en el fondo, uno carnalmente comprende perfectamente a estos obreros. La actitud, claro. Uno lo comprende, pero perfectamente. Es más, si uno lee un poquitito antes de, 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 del capítulo 20, Mateo 19, eh, capítulo 27, dice... Versículo versículo 27, cuando, cuando el, el joven rico se va, ¿cierto? aparece nuestro amado apóstol Pedro, Pedro, en representación de todos los otros apóstoles y, y le dice ahí entonces respondiendo Pedro le dijo es aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? en el fondo él está en la misma posición que este obrero que llegó a las 6 claro de la sí. mañana, es decir nosotros llegamos acá a las seis, nosotros nos sacamos la mure, nosotros tuvimos que aguantar el sol el calor todo, todo el día estuvimos trabajando ¿cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Ah? supongo que nosotros vamos a tener no sé, pues, si, si un reino celestial si van a hacer casa, nosotros vamos a tener una mansión, pues. Exactamente. en cambio los otros van a tener una casita ¿no? una cosa así, claro, porque estamos midiendo justamente eh, bueno es, es que el
0: pensamiento humano es así y por favor cuando usted lee a, al apóstol Pedro, también imagínese la escena, o sea, él no está haciendo una pregunta al aire, él está haciendo un reproche al Señor Jesucristo, ¿ya? Que le está diciendo que ellos han dejado todo, han perdido todo y entonces, por ende... ¿Qué es ¿Qué? lo que vamos a recibir? ¿Qué tendremos? O sea, ¿Qué tendremos? o sea ¿Cuál, va, por eso es cuál que, va a ser nuestro premio? Por eso es que no es eh, uh -huh. infrecuente encontrar a los discípulos, a los apóstoles, discutiendo sobre situaciones de, 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 de meritocracia, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán los más importantes? ¿Quiénes recibirán más? ¿Quiénes esto acá? Porque ellos estaban en su humanidad, ¿no es cierto? Conscientes y enfocados en lo que habían dejado y por lo tanto eso significaba que por, iban a recibir conforme a eso. Si es que se atenían
1: al concepto de justicia que nosotros los seres humanos tenemos. Y nosotros, Carlito, como dices tú, carnalmente, tenemos esa tendencia incluso dentro de la iglesia. Nosotros podemos quizás estar mirando en menos un poco al prójimo, aquel hermano o hermana que quizás lleva menos tiempo trabajando en la iglesia o menos tiempo trabajando en el reino del Señor o lleva menos tiempo siendo cristiano o que sabe menos de, de, de temas teológicos. Ha pasado quizá incluso menos dificultades en su vida. Uno, muchas veces, sí. eh, eh, aquellas personas que por, 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 por herencia no se sé, han tenido un mejor pasar, un mejor vivir, uno ya empieza a, a, a hacer prejuicios al respecto eh, y dice cosas como, claro, pues si sí, nació en cuna de oro, pues si sí, claro, se la dieron facilita, pues si, sí, ¿entiendes tú? Y eso, eso nosotros tenemos que erradicar en el fondo, porque espiritualmente las cosas no son así en el Reino del Señor. Sí, eh, bueno, pasa
0: eso, yo me recuerdo haber conversado con algunos eh, pastores también, hermanos, que tú sabes, pues siempre que, 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 que de alguna manera visitaban la iglesia y veían la, 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 la situación de la iglesia, y yo decían, no, bueno, nosotros, yo, pucha, he tenido que hacer esto, 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 entonces te tiraban por alguna forma de decir que tú estás a, a años luz del esfuerzo que nosotros hemos hecho, <risa> Entonces me dice, yo tengo las rodillas, pero he hecho tira de tanto horario y cosas así. Entonces yo decía, pero bueno, y si se le hacen tira o dos cosas, coloque un almohadón, ¿no es cierto? O sientes. no no, no entiendo ese esa saca en cara de que yo tengo callos en las rodillas. Claro, nadie más que,
1: espiritual que, o menos no, espiritual este, por, no, por, por, por tener es por callos el, en las rodillas.
0: Exacto, y menos si lo dice, la biblia misma palabra dice que cuando uno ayuna, si vas a ayunar y vas a esto, es, hazlo piola, como se dicen los, los jóvenes pues el día claro. de hoy, ¿no es cierto? Que nadie se entere, no poner cara de ayuno, cara de macrado, Cosa que estás
1: tú esperando que alguien te pregunte. Claro. Entonces. Entra a tu aposento en secreto. En secreto dice, y, y, y eso. Y, y, y yo te recompensaré en lo público. Claro. Esa es la palabra.
0: Esa señor. es la palabra. Y el recompensar en público no es el aplauso de la gente. El recompensar mm. en público es ser usado. Digamos, y que realmente ese ayuno o, o, o lo que se esté haciendo va a tener un efecto mm. en favor del reino de los cielos
1: y para la gloria de Dios. Nunca es para nosotros. Es que ahí. Ahí termina el tema de la gracia, Carlito. O sea, ahí uno termina de entenderlo. Cuando uno comprende de que nosotros somos estos obreros y que da lo mismo si uno comienza de muy chiquitito o si uno comienza en la cama, a punto de morirse digamos y que para el Señor da lo mismo ahí uno entiende realmente que es la gracia de Dios que nos es un regalo que no nos merecemos eso como decías tú, todo lo contrario nos merecemos el, 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 el fuego eterno, eterno, te fijas tú y, y por lo mismo eso dice de que todo es para la gloria de Dios o sea, ahí yo empiezo a entender esto que aparece ya en la lectura de Apocalipsis, cierto, de que los santos van a estar en su casa en la casa del Señor y van a estar permanentemente dando gloria al Señor alabando al Señor, ¿por qué? sirviendo al Por, Señor, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuán inmerecido es que nosotros estemos en ese lugar, en, ese lugar. en esa posición cuán inmerecido
0: Sí, eh, eh, es una cosa gigantesca la gracia. Bueno, no pretendemos ni creo que nadie pueda, ningún hijo de Dios hoy, eh, pueda eh, tener una concepción plena de la gracia de Dios. Pero mientras más aprendemos de ello, más nos acerca a tener un corazón tan agradecido, de tanta gratitud. Eh, y que oh, quiera Dios, ¿no es cierto? Que la actitud nuestra sea siempre lo que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Él. Si lo llevamos al plano de, de, de la calificación, ya que estábamos hablando de estos calificados, ¿no es cierto? El apóstol Pablo es lejos el más calificado de todos los apóstoles, de todos los apóstoles. O sea, su educación, su, su, su roce, su manejo, en fin, todo en él era superior. Pero él dice que fue concebido como un abortivo, o sea, y, y, y que es el más pequeño de los apóstoles y, y sin embargo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy y dice su gracia no ha sido en vano porque esto está en la gratitud que él trabaja más que los otros pero no yo dice sino la gracia de Dios en mí entonces la gracia nos va a llevar cuando somos y entendemos como cristianos la gracia de Dios en nosotros nos va a llevar a, 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 a vivir, no, no estamos devolviendo algo esto no es devolver porque Dios no es deudor de nadie y además Dios no necesita nada de nosotros. Lo que, está, lo que debe ocurrir en nosotros es un, es, es, es un corazón de gratitud, de, de, de vivir una vida que agrade a aquel que nos salvó, aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y en función de eso, siempre, siempre, siempre la gloria es para Dios. Por eso es que es tan, tan eh, contrario cuando una persona no es cierto pretende ser eh, de alguna manera o hace acciones para las cuales está esperando que la gente o la multitud lo, lo, lo aplauda claro. o, o, lo, o lo reconozca eh, uh -huh. y eso es, es, es todo lo contrario o sea porque no, nosotros no, no merecíamos nada y lo que hacemos lo hacemos por gratitud al Señor por supuesto que como hermano nos animamos y es un deber nuestro como hermano animarnos, respetarnos, cuidarnos, ¿no es cierto? Pero, pero eso dista mucho de, 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 de darle la gloria a, a, a alguien, porque la gloria es de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, eh, debe tener el propósito de glorificar a Dios. Dice, todo lo que hagan, no sea de palabra, de hecho,
1: pensamiento, que sea para la gloria de Dios. Y eso nos quita, Carlito. Nos quita todo, todo orgullo exacto. de nuestras vidas y eso es algo, es un trabajo diario o sea, no es, no es magia de un momento a otro pero en la medida que uno empieza a leer la Biblia, a estudiarla, como lo hemos estado haciendo con el Evangelio de Mateo uno empieza a darse cuenta de eso, de cómo el orgullo no es absolutamente compatible con la Escritura sí y es, un, y es una bestia que debemos permanentemente nosotros
0: eh, mantener a raya si usted
1: está en una iglesia donde no sé, el pastor o cualquier otra persona, el digamos. El colega. Eh, eh, claro, uno nota que, 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 de qué se trata esto. Se trata, no, esto se trata de ser más espiritual y el que más llora o el que más grita o el que más salta o el que más es más espiritual. Bueno, usted salga de ahí, porque lo que está diciendo el señor es que uno tiene que morir para vivir y ese morir es matar a sí mismo, es eliminar ese orgullo. Sí. Y, y, y lo, el primer paso que el Espíritu Santo hacen
0: nosotros es justamente darnos eh, la capacidad que no tenemos de reconocer que somos orgullosos. Hoy día eh, estaba estudiando y preparando el, el mensaje para, para el día domingo, eh, o parte del mensaje del día domingo, y en relación a, a, a la crianza de los hijos y el, y, y el mandato de Dios para los padres, y nos encontramos, por ejemplo, con las aberraciones que, que la sociedad ha incorporado para tratar de de alguna manera de, 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 de formar a, a, a los jóvenes o a los niños, ¿no es cierto? Y entonces aparece este movimiento de la autoestima que en definitiva lo que busca justamente es acrecentar acrecentar el orgullo humano, ¿no es cierto? Eh, y, y en definitiva eh, es totalmente contrario. Nosotros los cristianos nos buscamos mejorar o aumentar la autoestima. Todo lo contrario porque el cristianismo se inicia reconociendo que somos culpables, que somos condenados, que estamos totalmente caídos y eso el mundo y el mundo de hoy en particular por supuesto que no lo va a aceptar, no lo va a aceptar porque no, por eso es que la religiosidad prende tanto entre las personas porque eso implica que yo me gano ciertas
1: cosas y, y, y depende de mí llegar al, llegar al cielo entonces yo construyo el puente, el camino y lo que dice acá, mira lo que dice acá el versículo 15 cuando este dueño de la viña los confronta, a estos mm. trabajadores, le dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío sí. ahí, ¿qué es lo que está diciendo? la salvación es de Dios, el reino es de Dios, él hace lo que quiere lo que encontramos en Romanos 9, 22 al 24 dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su sí. poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, aquellas personas que van a ir al infierno, ¿entiendes? ¿No es cierto? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para lo, con los vasos de misericordia que Él preparó de, de antemano, antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Señor preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, dice, a aquellos que iban a ser vasos de misericordia y a aquellos que iban a ser vasos de ira. Sí, y de él, y, y él, ahí mismo, en el, en el capítulo
0: 9 romano, eh, da una, una, o recuerda el apóstol Pablo un pasaje tan... Crudo para, para la gente, pero es la realidad de Dios, ¿no es cierto? Y, y la soberanía de Dios y, y la misericordia de Dios que habla justamente de Raquel cuando estaba esperando a, a, a estos a estos mellizos, ¿no es cierto? Que dice eh, que de antemano todavía no habían hecho nada, ni bueno ni malo, no habían no. hecho nada todavía, ¿no es cierto? Pero ya estaba determinado que uno se iba a perder y el otro se iba a salvar. Dios dice a Jacoba, me. Y a agua aborrecí, entonces... Aborrecí, sí, esa es la claro. palabra.
1: Ahora él tiene derecho de hacerlo porque es su viña. Exactamente. Y después dice, tendré misericordia... De quien yo quiera tener misericordia. Exactamente. Entonces, todo depende de él y es todo por su gracia. Todos merecemos el infierno eterno. todos merecemos el lago de fuego. Pero sin embargo, él, por misericordia, por gracia, nos permite entrar... A esta viña. Por eso es que cuando los cristianos eh,
0: desconocen esto y encuentran, estoy hablando de personas cristianas, ¿no es cierto? Encuentran injusto que Dios eh, sea soberano sobre sobre todas estas cosas eh, y hablan de, de, de que es injusto. Eh, siempre nosotros les decimos que, que cuidado, porque si pide justicia Significa que él también
1: tendría que ir al infierno Todos exactamente, todos
0: merecemos ir al infierno Mira,
1: si alguien se queja de eso Uno puede repetir esto No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío Y con eso tenemos Exactamente Vamos a una pausa musical, musical Y regresamos
0: Bien, queremos eh, A la hora ya de despedirnos Agradecerles como siempre su, su sintonía Invitarles como siempre también De todo corazón a que usted eh, Profundice y busque al Señor Busque al Señor, la Biblia dice que busque al Señor mientras pueda ser hallado. Tenemos la fe de que todavía puede ser hallado, ¿no es cierto? Y le animamos a que usted eh, le pida al Señor, se arrepienta delante de él, ¿no es cierto? Eh, no necesita un tercero para, para esto. Esto es una situación que, 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 que Dios opera de manera individual. La salvación no viene a través de personas. La salvación es un acto soberano de la voluntad de Dios. Eh, nosotros participamos del proceso eh, contándoles cómo, cómo es que Dios nos salvó a nosotros y cómo es el proceso. Pero la, 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 la salvación es algo que, que, que usted tiene que rogar, pedir al Señor que venga a, a su vida. Eh, queremos darle las gracias ¿no es cierto? y despedirnos.
1: Sí, recordarles como siempre que nuestra página web es www.iglesiacristiana la Serena, donde podrá escuchar estos mismos programas y también las alabanzas que, que escucha durante las pausas. Así es, así es que
0: bueno, nos despedimos, que el Señor le bendiga. Así es, bendiciones.